0: Rádio Companhia.
1: Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara
2: E aqui é Marina Pastori.
1: Estamos aqui no, seu, no nosso 36º programa. E para falar de...
2: Indicações de Natal, livro bonito, livro legal.
1: Livro pra presentear. Estamos em plena segunda-feira gravando. E você vai ver o que é uma sexta-feira numa editora como essa, né Marina?
2: Isso, aqui é uma segunda-feira.
1: Nossa, é uma segunda-feira que a gente tá gravando. <risos> A porta vai abrir, vai ter reunião.
2: Pra quem acha que editora é um ambiente, assim, gostoso, silencioso, todo mundo fica lendo o dia inteiro, na verdade, é isso aqui que vocês estão ouvindo.
1: Aqui é trabalho, gente! E é isso aí, então vai ser um pouco mais agitado, você vai ter bastante gente participando, você vai perceber que tem um pouquinho mais de ruído, uhum. mas você vai ver que vai ser bem legal.
2: Temos aqui uma seleção de livros bonitos, capa dura, ilustrados, tudo que as pessoas mais querem ganhar de presente de Natal.
1: E como minha mãe fala, livros que são bons pra vista, não é isso?
2: Faz vista, Fábia. Faz vista, faz vista, <risos> mamãe
1: não ia ficar fedeira. Uma série de livros desde o do mais literário até o que gosta um pouco de história, terror, de livros de, de fotos de espaço, por aquele que gosta de cozinhar, aquela sua amiga noiva.
2: Sua amiga que gosta de planta, sua amiga que gosta de moda, todo mundo.
1: Olha, e para o seu amigo secreto, tenho certeza que vai ser bom, viu?
2: Livros para todos os preços também, né?
1: É, e vai ser muito melhor que comprar uma meia ou um lenço. E o que, que moças ganham, <risos> geralmente? Sei lá, batom. É, né? São vários editores. Hoje veio Ricardo Tepperman, Alice Santana.
2: Júlia Búcius, Camila Berto e Kézia Cleto.
1: Estamos aqui com o Ricardo Tepperman para falar do livro Manuscritos Notáveis.
0: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fábio e Marina. Um prazer conversar com vocês. E tá com bem. os ouvintes da Rádio Companhia. <risos> Olha só que
1: pessoa simpática. Ah, que coisa boa. É verdade. Estamos aqui para falar de algumas indicações de livros agora para o final do ano. E acho que esse livro se encaixa bem para quem gosta de livros.
0: É, Manuscritos Notáveis é um livraço em todos os sentidos da palavra. É um livro de quase 700 páginas, uma edição linda, capa dura. É, cheia de imagens porque justamente é um livro sobre livros né? uhum. é, e sobre livros antiquíssimos é, manuscritos medievais é, o, o livro foi escrito e, é, por um grande especialista em manuscritos medievais Christopher de Hamel que esteve à frente de várias bibliotecas importantes é, na Inglaterra notadamente em Cambridge e, e é, tem, o livro tem uma coisa muito curiosa Que é essa abordagem é, De um, um material muito, muito erudito, digamos assim Porque são, uhum. é, são 12 manuscritos medievais Então, em latim, quer dizer, no mais das vezes ou, Enfim, tem, tem esse pouco acesso né, Um material que você, o leitor comum, dificilmente acessa porque não, não entende a língua original, porque inclusive porque os originais são relíquias, né? Ah, tem um acesso
1: muito restrito, são em, estão em museus ou bibliotecas ou escondidas do público. Difí
0: assim. É difícil você ver. Até o próprio autor brinca que é mais fácil você, enfim, se você tiver dinheiro, você compra passagens de avião e visita as principais obras de arte do mundo ou mesmo as sete maravilhas. Visita a muralha da China, você visita né? Quer dizer, uhum. vai para os templos de Angkor, o que você quiser com dinheiro, você, em princípio você visita. Mesmo uma celebridade, se você quiser encontrar, você pode tentar ir lá no hotel da Madonna, ver ela passando, enfim, ir num show exclusivo uhum. tal. É, ou, se você for, ou seja, se você for muito fã ou tiver dinheiro, de algum jeito você chega nas grandes obras de arte ou nos grandes artistas vivos. E ele diz que os manuscritos medievais, diferentemente dessas grandes obras ou mesmo das grandes celebridades... É, são ainda mais inacessíveis porque eles ficam guardados escondidos do público nas bibliotecas e nos museus porque o contato, eles são muito frágeis então mesmo qualquer exposição à luz etc. pode danificá-los então tem essa relação de muito distanciamento e o que o autor propõe, ele que é um especialista que manuseia esses documentos há anos, né, uhum. propõe uma espécie de, ele brinca de entrevistas, conversas com esses manuscritos, como se fossem conversas com grandes celebridades, né? É uma abordagem bem divertida é, desses é, desses textos. Então o livro é lindo porque ele traz imagens é, em reprodução muito caprichada de vários dos manuscritos, várias páginas dos manuscritos também das bibliotecas, etc. E esses manuscritos são aqueles com iluminuras, né? Aquelas não só feitos à mão, mas são verdadeiras obras de arte porque eles têm, eles são a escrita, à época, era uma espécie... A caligrafia era muito mais do que a, a simples redação, né, que você colocar tinta no papel. Era uma arte de escrever e as ilustrações são, são incríveis. Né? É, é um pouco como a gente vê é, aquela imagem típica do manuscrito medieval, todo colorido, com antes da capitular você tem as iluminuras no alto da página e páginas inteiras de ilustração, então a edição está muito bonita.
1: Aquilo que a gente vê no Nome da Rosa, sabe?
0: Esse clima <risos> é, bem, é bem o clima do Nome da Rosa e também como no livro do, do, do Humberto Eco tem essa dimensão da aventura ou de trama detetivesca, porque é, esses manuscritos foram objeto de muita cobiça entre os, os poderosos da época, né os reis e padres e etc., e eruditos da Idade Média, é, disputavam o, o, quem, a posse desses, desses manuscritos, que eram exemplares é, únicos ou em tiragem, imagina, muito restrita. Né? Uhum. Então, é, como que, a, com a passagem dos anos, determinado manuscrito, digamos, as Horas de Joana de Navarra, passaram de um detentor para outro, é, no geral, ao, ao final de uma guerra, ou como parte de, do resultado de um casamento, quer dizer, tem uma história da circulação desses documentos, que, é, que tem um sabor detetivesco que o autor enfim, sublinha, né uhum. é, e tem os, os segredos, digamos assim, de cada um desses manuscritos, então o livro de Kells, ou uma obra que depois se tornou muito conhecida para nós, Carmina Burana, se tornou conhecida por causa da música, né? a música de Karl Orff uhum.
1: Entendi, a gente vai ouvir agora, né, Zé?
0: Boa, ótima ideia, eu vi uma passagem. E uma música muito poderosa que imediatamente nos remete para esse clima do, da Idade Média. Né? E, e esse que é um, mas, uh, um, um texto, o texto original do Camila Burana são poemas é, de juventude, é, poemas de amor, um certo erotismo, falando de bebida. É, então, dos jovens estudantes alemães, que, né, alemães bávaros, né, não eram alemães propriamente, né? porque o país não, não, não existia como tal. É, então, são, digamos, muitos desses textos chegaram até nós é, por versões pop, né? como até a Cabina Burana é, e aqui a gente tem a oportunidade de, é, então, seja ler um capítulo é, deslocado do outro, não precisa ler na ordem, né? seja simplesmente folhear, é um livro muito bonito que, digamos, que a gente chama de coffee table, né? que você pode... Você tem você pode ter ele na sua biblioteca para ler inteiro, mas é um livro para deixar meio na mesa da sala ali para para folhear porque realmente as imagens são muito bonitas e as histórias são muito envolventes. Enfim, mesmo de ler alguns trechos você já é, faz uma viagem pra, no tempo e no espaço, né?
1: Estamos aqui com a Camila Berto ah. para falar de Cartas Brasileiras, organização de Sérgio Rodrigues. Conta um pouco desse livro que é lindo e maravilhoso e também acho que tomou sua vida durante alguns anos.
3: É, bom, esse é um, é um livro bem querido para mim. É, bom, ele, na verdade, ele começou, eu nem estava trabalhando ainda direito com, no editorial. E ele foi inspirado na nossa, na nossa série estrangeira, que é o Cartas, Cartas Extraordinárias, que é de um britânico que, que organizou o Shaw Nosher. Uhum. E ele fez um de cartas e um de listas. E o livro foi muito bem, essas edições essas edições estrangeiras. E aí criou-se a ideia de, de fazer uma edição brasileira. É, eu não estava nessa parte ainda. Foi quando a Júlia convidou o Sérgio Rodrigues uhum. para escrever, um para organizar esse volume de cartas brasileiras. E quando ela saiu de licença maternidade, eu assumi o projeto uhum. e continuei. É, e foi um projeto bem feito a muitas mãos aqui na editora, então eu só sou uma parte mínima, porque foram várias pessoas trabalhando para pedir autorização de carta, de imagem, é, pensando no projeto gráfico, pensando na revisão, enfim. É, mobilizou bastante gente, foi mais ou menos um ano fazendo esse projeto, de agosto do ano passado até setembro desse ano, até o livro para gráfica. E, quer dizer, enfim. só para
1: entender, todas as cartas quantas cartas são mais ou menos? São 80 e todo mundo tinha que autorizar aparecendo no livro basicamente, né? Quase
3: todo mundo a gente, tirando alguns, alguns mortos há muito tempo, a maioria a gente teve que procurar, isso também foi uma coisa muito inter... foi interessante, foi difícil ao mesmo tempo, porque às vezes você não tinha o contato da pessoa, e você ia falar com alguém que escreveu uma biografia de alguém que talvez fosse ter o contato <risos> de alguém, que... mas daí essa pessoa ia passar o contato de um primo que daí sim ia poder autorizar e, às vezes, não autorizava. Então, a gente partiu de uma seleção de, se não me engano, 100 cartas. Por vários motivos, algumas cartas foram caindo. É... Às vezes, a gente não conseguia autorização, às vezes, a gente não tinha contato, enfim. E daí, a gente fechou nessa seleção de 80. E todos os departamentos da de editora trabalhando juntos para procurar a imagem, procurar as cartas nos acervos também, porque isso era uma, uma dificuldade, porque nem sempre a carta estava num lugar muito óbvio. Às vezes, a carta estava num lugar... Completamente diferente, não era no, no museu mais óbvio que deveria estar. Uhum. Às vezes estava com a família, tinha, teve cartas que a, a própria família escaneou e mandou pra gente. Então, cada. Eu, eu brinco que cada, cada uma das cartas tem uma história diferente. Então são 80 histórias para colocar a carta no livro. Tem uma, cada uma tem um caos. <risos>
1: Mas acho que valeu toda a pena. Que é o primeiro que é um livro super interessante. Acho que tem histórias incríveis desde, a, sei lá. Eu estava vendo, tem até uma coisa que eu achei engraçada aqui, é uma carta do, do Luiz, do Luiz Fax, que é o editor daqui, que é, alguns de vocês já ouviram por aqui, até a, a carta de suicídio do Getúlio, quer dizer, tem uma linha bem grande, né?
2: é Para quem já conhece o Cartas Extraordinárias, do John Nosher, esse aqui tem o mesmo projeto gráfico e ele tem cartas das mais diversas personalidades, desde o Renato Russo até a Princesa Leopoldina para o Dom Pedro I, então cartas dos mais diversos períodos. Tem uma carta aqui da Ana Cristina César, do Paulo Leminski, a famosa carta do Getúlio
3: Vargas, saiu da vida para entrar na história. É, isso foi uma coisa que o Sérgio se preocupou muito na hora de, de montar a seleção, que fosse uma coisa bem diversificada, de várias épocas, de várias é... Enfim, pessoas com diferentes profissões, diferentes formações. É, tanto desde a carta da estudante de 10 anos que escreve para o presidente pedindo ajuda para a tarefa de casa, até realmente um presidente escrevendo. Então, eu acho que isso foi, foi a preocupação, tentar deixar o mais misto possível. Assim, origens diferentes, profissões, é, temas diferentes, desde carta de amor, carta de mãe para filho, é, carta enfim, de desabafo. Tem, enfim, tem todos os tipos... Acho que eu sempre brinco que esse é o livro mais unânime da editora, porque algum autor de carta você vai. vai ser, você vai gostar.
1: Tem algum que você lembra que você gosta?
3: Uh, ah, eu tenho várias preferidas, mas eu gosto muito da carta da Elis, que ela escreve para o filho, que era uma carta que ela deveria ter sido entregue quando, ele ele quando o menino fizesse 18 anos, só que ela só foi ser revelada muito tempo depois numa biografia, quando, quando ele já era adulto. Nossa. E a carta é super uma, uma carta de amor e devoção para a criança, como a vinda do filho mudou a vida dela, por mais, por maiores que sejam os problemas que ela tivesse na época. Eu acho que é uma é uma carta que vale a pena ser lida. João, queria era te dizer que te amo, que preciso de você. Quero você mais do que tudo que já quis. Queria
2: te dizer também que não sei como achava graça nas coisas antes de você surgir, porque eu sinto uma falta incrível de você. Quando não está por perto, os troços perdem o sentido e a razão. Outra coisa que você precisa saber é que você construiu pacas. Você me pegou um bagaço daqueles, me ajeitou, me maneirou, me devolveu a risada do ginásio, criou uma fonte de investimento em minhas áreas menos desenvolvidas.
1: Vamos falar de Explica Tudo, um livro de XKCD com a edição de Júlia Buscas. Oi, Júlia, tudo bem?
4: Oi, Fábio, tudo bom? É, eu vim aqui para falar desse livro muito legal, que é um super presente de Natal, já que estamos falando de bons presentes. Uhum. É uma edição bem caprichada, que tem capa dura e ela é em toda em duas cores, porque é um livro que é todo feito de diagramas. Então, o Randall Munro, que é o autor do livro, que é um cara super geek, que tem um dos sites mais geeks da internet, <risos> será que isso é possível? Que chama XKCD, e que só tem coisas interessantes, assim... O outro livro que a gente fez dele, o EC, é, são só situações é, bizarras, e que ele fica explicando cientificamente se elas seriam possíveis ou não. Se todo é um... mundo
1: pulasse ao mesmo tempo, no mesmo ponto da Terra, o que aconteceria.
2: Exatamente. E é um dos livros que a gente mais indica no Companhia Indica, porque ele não só é científico, como é muito engraçado. Exato.
4: E pode interessar a muitas pessoas. Uhum. Né? E o explicar Tudo é também a mesma pegada. Só que ele é um livro visual. Então, é o, X... o XKCD é um livro... O oh, XKCD. Enquanto esse é um livro de texto, né, tem também ilustrações, esse aqui é um livro totalmente ilustrado. E qual a ideia do, do Manu? Ele pegou as mil palavras, em português dá um pouco menos de mil né, na tradução, mais comuns da língua. Porque ele queria falar sobre coisas complexas com palavras muito fáceis. Uhum. E com desenhos que expliquem isso de forma muito didática. Então, por exemplo, ele fala como funciona é, um forno de micro-ondas, uma máquina de lavar, uma estação espacial, uma caneta esferográfica, uma célula do nosso corpo, é, um celular, um, um smartphone, uhum. é, um computador, enfim, um laptop. Coisas muito comuns do dia a dia, mas que a gente... que são misteriosas, né? Que a gente não sabe como funcionam por dentro, e aí ele, nesse livro, explica de forma muito simples, então é isso, ele só usa palavras muito comuns, então não vai ter nenhum jargão desconhecido, científico, e com desenhos também simples, mas muito bem feitos, tem os bonequinhos dele, que ele faz cartoon também, né, no, no site, ele tem umas tirinhas que são ótimas e eles aparecem aqui nesse livro também é, e é um livro que é isso da Prendi indicar juro eu acho que é de uma criança de 7 anos até uma pessoa de 90 porque quem não se interessaria por saber como funcionam as coisas, sabe? Então, sei lá, e tem um pôster maravilhoso no final do livro, que é um edifício, que é uma coisa também que uhum. parece tão óbvia e a gente mora dentro deles e trabalha dentro deles e o então tem todo, mas você fala, mas como que, né, tudo esse concreto tá de pé e como é que funciona isso e tal, e aí ele explica super bem, é um por dentro das coisas, é, é, para adultos também, mas também pode ser para jovens.
2: Com certeza. É. Mas eu acho que esse é um livro que tem que mesmo ir na livraria e folhear para ter exatamente a ideia é. de como é. Porque quando a gente fala as mil palavras mais comuns, eu acho que não dá para entender o quanto isso é desafiador e incrível dele ter é. conseguido.
1: É. Quer ver? Pega um exemplo, eu acho que é, sei lá, vamos aleatoriamente, e ele usa mesmo para, por exemplo... Ah, vou explicar o que é um smartphone, só que ele já começa de um outro jeito. É, né?
4: smartphone tipo... você já não pode usar, né? É,
1: porque não, é, não são parte dessas Sim, mil palavras. É verdade.
4: É... Oh, por exemplo, ele explica a tabela periódica, que é. Certo? <risos> tipo, a tabela dos elementos químicos que a gente estuda no colégio, tá, com uhum, tormento, uhum. Que você tem que estar decorando todos os nomes dos elementos. E aí, como ele chama a tabela periódica? pecinhas das quais tudo é feito então ele coloca uhum. lá metais da terra o metal na caixa de força do seu telefone é, não respire esse negócio em pó porque você pode morrer uhum. <risos> aí as pecinhas das pecinhas os metais normais é, então, por exemplo coisa que dura um dia, coisa que dura dois minutos tudo isso para designar é, enfim, os elementos da tabela uhum. com palavras fáceis ou, por exemplo, também no caso do edifício, que é
2: o pôster que vem encartado no livro. É, é. Infelizmente é assim. não dá pra, pra ter uma um. ideia no podcast, mas a Júlia tá abrindo um pôster gigante agora. É, tá um pôster gigante. É uma
4: folha A3?
1: É, é... Mais ou menos esse tamanho. É, um pouco maior. É que são duas dobras e aí mostra em, em proporção é. um prédio por dentro, como funciona, tipo, o ar-condicionado, onde é a garagem sabe tipo
4: E aí como ele chama um prédio Ele chama de toca-céu E aí ele <risos> fica dentro de uma casa muito alta Ou seja Porque justamente é difícil não é uma palavra tão comum Então ele não vai usar ela Então ele vai falar, por exemplo O elevador, sala que sobe e desce <risos> é, enfim, é, é tudo muito lógico, assim, né? Uhum. É meio isso, é como explicar para uma criança. Uhum. Mas, enfim, coisas complexas. Então, aí depois ele vai explicar todo o funcionamento interno do computador. Então, tem lá: círculozinho de força, só para ar, pensamentos de agora, que é a memória, é, caixa de pensar, que, enfim, que
0: é, é o, processador, o né? processador.
4: Buraco da força, é onde você encaixa o, o carregador, né? uhum. o cabo do carregador. Guarda-memória, computador bebê, é uma caixa muito pequena, com todas as peças de um computador dentro. As peças que pensam, as peças que lembram, as peças que fazem força, and andar por aí e outras. Enfim.
1: Eu acho que tem uma coisa interessante, é, também como o foi desafiadora a tradução, né?
4: Super, é. Quem traduziu foi o Érico Assis, que é um, um tradutor que trabalha com a gente há muito tempo e faz muito quadrinho. Uhum. Então, a gente achou que ele era um cara que tinha a ver com esse universo, porque é um livro muito imagético, né? Além de ser um baita desafio, de você só usar palavras muito simples e traduzir Sim. do inglês para o português, que sempre tem, um, né, sempre se perde alguma coisa, ele tem essa experiência de... É, traduzir texto que vem acompanhado de imagem, né? Uhum. E isso foi muito legal, assim... Ele adorou, foi um baita desafio... E falou que foi um dos trabalhos mais desafiadores que ele já fez. Nossa, assim. com certeza. Até porque nem deve ser as mesmas
2: palavras, né? Exatamente. Em todos os casos. Só é. tem que manter a mesma lógica. É.
4: E sempre... E assim, tem algum estranhamento, né? Que ele faz essa junção de palavras, assim... Água, fogo, sei lá, caixa... aqui só... Mas que uma vez que você entra no universo do livro... Não fica nada estranho, é só divertido e um jeito interessante de explicar. Uhum. E acho que o Érico conseguiu captar bem esse espírito na tradução dele.
1: E ainda a gente teve que convencer o autor que a gente conseguiria fazer aqui, porque o que eu lembro, a gente ficou sabendo do livro não é que foi, antes de não ser oferecido, não é isso? Uhum. E aí, tipo, o autor teria que usar os mesmos... A mesma lógica, tipo, ah, das mil palavras usadas, assim, a gente teve. Acho que não sei se foi contratual ou não, mas teve que convencer o autor, né, que a gente faria da mesma forma que ele. Né? É,
4: não, toda a edição tinha que ser igualzinha, assim, até a cor do azul que foi usada, uhum. né? mas o, mais, o maior desafio era mesmo a, a coisa das palavras, né, porque acho que eles imaginavam que nem é, fosse dar tanto certo traduzir o livro para outras línguas, mas. Funcionou, e como a gente, o EC, que é o primeiro livro dele, foi super bem A gente queria fazer outra coisa do, do Mungle também e, e o cara é muito bom de internet, sabe?
2: Quem tá procurando um presente pro amigo nerd, qualquer
4: um dos dois Exato, é. ou não nerd também, assim
1: Uma pessoa curiosa né? Qualquer
4: pessoa curiosa, mas os nerds vão se deliciar é isso aí. A gente gosta.
1: <risos> então tá bom, João. Muito então, obrigado, viu?
4: Obrigada a vocês.
1: Estamos aqui com a Alice Santana para falar de Edgar Allan Poe em seu livro Histórias Extraordinárias. Tudo bem, Alice?
5: Tudo bom, Fábio?
1: Então, como a gente está falando aqui, hoje são algumas indicações de livros para presentear. E acho que essa edição acho que vale a pena. Quer falar um pouquinho dela?
5: Sim. É, bom, esse livro, Histórias Extraordinárias, é, já saiu pela companhia antes, na uhum. edição de Bolso. É um livro que foi traduzido pelo José Paulo Paz, que, enfim, foi um poeta importantíssimo do Brasil. Uhum. É, mas não só poeta, ele foi um tradutor, é, enfim, que verteu para o português obras importantíssimas, como, sei lá, o Alden, é, entre vários outros. E o, o Paul é um dos autores que o José Paulo Paz traduziu. E esse livro reúne 18 contos. O Edgar Allan Poe foi o pioneiro das histórias de terror. Então quem, enfim, se interessar por essa coisa macabra, assombrada, eu acho que é o presente ideal. Tem clássicos como A Carta Roubada, O Gato Preto, é, O Poço e o Pêndulo, que são, enfim, é, não sei se na escola as pessoas já leram ou se já ouviram em algum outro lugar mas são realmente clássicos acho que todo mundo vai gostar e além disso a nossa edição tem uma novidade que são três textos é, um do Baudelaire sobre o Edgar Allan Poe outro do Borges que era um texto inédito em português e um do Júlio Cortázar falando sobre o Poe o contista então enfim, espero que vocês gostem
1: para quem não está vendo né, no nosso querido podcast, é uma capa dura roxa com hot stamping dourado. Então, com um desenho super elaborado. De quem que é a capa?
5: É do Caco. É... Ah, tem feito. O site é cacofonia.com. <risos> fazer um serviço completo aqui, né? Sim. Vejam abaixo o link na bio, estou A
1: gente vai colocar de coisa fora, né? Mas acho que vale a pena porque o um trabalho dele é muito bacana.
5: É é mesmo, ele é muito bom ilustrador. Né?
1: Então acho que para quem gosta de histórias, de terror, de coisas de suspense, eu acho que é uma ótima indicação e ainda tem uma coisa luxuosa que acho que todo mundo que ganhar vai ficar muito feliz. Né? Como nossa editora de poesia, fala um <risos> livro. eu Vamos ver se é o que eu estou pensando um sim. livro de final de ano para você indicar de poesia
5: eu agora estou mais curiosa para saber qual é o pessoa. <risos> não, mas rapidinho antes de falar de poesia eu lembrei de um outro presente de Natal maravilhoso uhum. que acho que não precisa nem de propaganda mas para quem ainda não viu é a edição nova do Guerra e Paz ah, sim. que é um presentão é também né?
1: não,
6: incrível
5: vem dois volumes caixa, enfim capa dura acho que está bem bonito na mesma coleção do Ana Karenina, enfim um layout parecido né mas eu acho que o pessoal vai gostar. E tem um texto novo também do Isaiah Berlin e um do próprio Tolstói sobre a pesquisa que ele fez para escrever o Guerra e Paz. Mas enfim, isso não tem nada a ver com poesia. Poesia, vamos lá. Não, mas é. deixa
1: eu fazer, interromper a sua interrupção. Tá. Que no próximo Clube Rádio Companhia, que vai ser no final de janeiro, a gente escolheu um livro que é Ana Karenina que eu acho que a gente. Vai, eu não sei falar, eu falei certo? Falou. Então tá. Que, opa. <risos> Eu não sou bom é Mas uh, que a gente pensou num livro mais longo, então a tem as férias inteiras aí para esse, esse outro livro também, que eu acho que é incrível. Então... É
5: incrível. Que bom. Vou querer ouvir. Não, você
1: participar. vai participar, ah, é, na verdade. Ah, tá agora. pouco de janeiro. É, que a gente decidiu há pouco.
5: Legal. Maravilha. Bom, de poesia tem um livro que vai sair ainda. Esse realmente é na reta finalíssima, né? Espero uhum. que chegue a tempo. Mas é uma antologia... Era esse que você estava imaginando? Sim, era esse ah, mesmo. Ah, então tá bom. É o 50 Poemas de Revolta, que acho que, enfim, vem muito a calhar nesse momento. E é uma antologia de poemas políticos, de alguma maneira engajados, é, de épocas diferentes. Tem Mário de Andrade, tem Drummond, Vinícius, tem o José Paulo Paz, que a gente comentou agora. E tem poetas contemporâneos é, como Angélica Freitas, Adelaide Ivanova, Fabrício Corsaletti, Fabiano Calisto, Inclusive tem uma menina que não tem livro publicado ainda, uma poeta inédita, Yasmin Nigri. Então, enfim, é uma antologia que acho que vai ser muito, enfim, apropriada para esse momento. Espero que vocês gostem também.
1: E agora a gente vai falar com Késia Cleto para falar de vários e bons livros da Paralela é um pouco de companhia de mesa, não é isso? E na continuando falando de livros para presentear. Tudo bem, Kézia?
7: Tudo ótimo, estou muito animada para esse podcast de hoje. Esse é um tema, o um foco do meu trabalho editorial. <risos> <risos> Eu gosto muito de fazer livros capa dura, muitas imagens, coloridos, projeto gráfico diferente, então é, esse é o um momento que dá para unir todos eles sobre a temática de, na, na temática presentes é, eu vou começar com os da paralela bom tem um que é para assim eu, eu separei é, organizei um pouco do interesse das pessoas. Eu também
2: sou uma participante muito entusiasta do Companhia Indica. É, eu ia falar isso. Você, além de gostar de editar livros bonitos, você gosta de indicar esses livros para as pessoas. Então, para quem escreveu para Companhia Indica, acho que tem uns 10% de chance de que foi a Kézia quem respondeu.
7: <risos> e eu sempre tento dar algum desses livros como recomendação. E, é, porque eu acho que é isso. Tem livro que você falar ah, esse é exatamente o gosto da pessoa tal. Eu tenho dificuldade Em me resumir Em falar só, sei lá, dois livros não? Eu sempre faço uma lista de uns três Quatro, uhum. mas Para os livros que custam 34,90 Às vezes é legal, porque quando tem Amigo secreto, essas coisas às vezes tem um limite Tanto é, Um teto, quanto um mínimo né, Para você uhum. presentear, não pegar mal uhum. Então é, é legal, os livros que eu vou falar Hoje, a maioria, porque eles você pode dar só eles como presente, já não faz feio. Então, tem o Segredos do Guarda-Roupa Europeu, que é um livro muito legal. Eu juro que eu não vou falar isso de todos eles. Mas é um livro é, que a gente fez... As fotos do miolo são mulheres usando roupas em diferentes estilos. E pra edição brasileira, a gente refez essas fotos. Então são com mulheres reais brasileiras, o que eu acho muito animador, porque não fica aquela coisa muito gringa, que às vezes você olha e fala, nossa, mas... Não, é, não conheço ninguém que tenha assistido Então, é um livro muito legal que ensina como ter um guarda-roupa, digamos, dos sonhos, daquele que você sempre sabe o que vestir, nunca hum. sente, ai, ah, não tenho nada, mas que não é focado em consumir. Então, a resposta não é compre tudo, no fast fashion, é, todas as opções. Não, é compre consciente, é, foque no seu estilo, que aquilo que te representa. E são dicas que fu funcionam para todo mundo, porque tem aqueles... Livros um pouco mais antigos, que às vezes falam ''Ai, ah, todo mundo tem que ter um blazer, uma camisa...'' Mas às vezes você não é do estilo camisa, então tudo bem você não ter isso no seu guarda-roupa. Então é esse livro para todo mundo que tem interesse em moda, às vezes é aquela pessoa que você, não, você sabe que ela gosta muito, está muito ligada no estilo, não sabe o que ela gosta de ler, essa é uma ótima pedida. Aí tem um livro que é um pouquinho mais específico, que a gente lançou no meio deste ano, que chama Constance Zan, O Guia Essencial de Casamento. A Constância é uma super blogueira, sumidade no assunto. E aí, para as pessoas que você sabe, obviamente, que estão noivas, é, é um ótimo livro para presentear, porque tem todos os temas que entram nos pre
2: preparativos de casamento. É meio chocante, porque é muita coisa. Realmente, eu, eu assim, não estou nem perto desse momento na minha vida e eu fiquei chocada com o quanto que se envolve. É muito planejamento, e daí o livro é ótimo
7: porque ele reúne isso, então você sente, ah, sei por onde começar, sei tudo, o que vale a pena considerar, mesmo que você opte por não fazer uma coisa ou outra, não precisa todo mundo uhum. ter um casamento real, nem nada assim, tipo, real eu digo realismo, <risos> é, <óbvio. risos> casamentos Ué. fake.
1: Mas eu também, eu lembro que eu casei, só que é um casamento, digamos, infinitamente menor, já deu um trabalho pra caramba, mas é. usei aqui a consultoria das nossas colegas exatamente por isso, que todos os preparativos, por menor que seja o casamento, é super importante ainda ter uma ajuda, porque já dá trabalho imagina uma agenda sem uma ajuda, então isso é bem bem legal ter.
7: É, e é um livro, um tema legal, assim, que você pode falar, ai, parabéns por esse momento na sua vida também, é.
2: Natal com outras comemorações. Além de ser um livro super bonito e dar uma inspiração também, né?
7: Aí, tem um livro que é da Fontanar, que é o oposto daquilo que eu tava falando até agora, porque é um livro barato, <risos> pequenininho, não tem capa dura, mas ele é duas cores e um projeto gráfico muito fofinho, que é um bom livro de dar como lembrancinha, às vezes para um parente mais distante. É, especialmente pessoas que você não sabe o que dá, porque ou você tem gosto muito diferente, ou a pessoa é uma incógnita para você chama O Livro da Gratidão e é um livro com várias frases de pessoas de diversos backgrounds, então tem é, o Papa, tem coisas mais do Budismo, tem é, coisas do Judaísmo tem o Rumi, que é um poeta persa do, de algum século que eu não vou saber <risos> É, tem mas também tem Oliver Sacks, tem muitos é, autores diferentes e aí o fim do livro tem também exercícios para você praticar a gratidão no dia a dia, então é uma coisa do bem, sim uhum. eu acho que é difícil você errar com esse livro, porque não, às vezes na questão religião a gente não sabe exatamente o que que a pessoa acredita, não quer fazer feio é um livro simpático pra todo mundo gostar e quem não quer ser mais grato, né, porque a ideia é que quem é grato é mais feliz, então você também está desejando o bem para a vida da pessoa
2: é uma energia boa aí uma energia
7: boa, hashtag
2: gratidão
1: <risos> tem uma frase que eu achei bonitinha que a gratidão é a memória do coração
7: ai, tem muitas frases boas tem e tem muitos. umas ilustrações muito fofas, tem umas que quando eu vi o projeto gráfico eu falei ai, eu quero fazer uma tatuagem
1: <risos> tem umas dicas como faça uma lista com cinco coisas pelas quais você é grato Repita isso por 20 dias seguidos. Perceba a mudança que isso faz na sua vida. Se quiser, continue com o exercício indefinitivamente indefinidamente. Eu não sei nem e... do <risos> Tudo bem, não precisa cortar.
7: Bom, e aí um livro que é muito bom de dar presente, porque ele é lindo maravilhoso de ficar babando exatamente <risos> esse barulhinho. <risos> Chama Em Órbita. É um livro lindo, sério, se vocês, mesmo que você não tenha ninguém para dar ele de presente, mesmo que você não ache que você se interessa pelo assunto, para na livraria e folheia. Porque é um livro de fotos do planeta Terra feitas por um astronauta enquanto ele estava é, na Estação Espa Internacional Espacial, talvez eu falei na ordem errada, <risos> mas ele mostra visões do planeta Terra e é muito gostoso de ver você fica querendo virar a página e ver mais uma foto eu acho difícil você falar ah não, legal, vi uma foto, não quero mais é, se vocês quiserem olhar aqui eu gosto muito porque tem fotos da Amazônia, tem fotos do Rio, tem fotos de lugares da Planeta Terra que você nunca imaginou que você achasse que for, pudesse ser interessante. E uma das coisas também muito legais é que tem fotos onde você vê a presença humana, então ou fotos durante a noite que tem as luzinhas, ou então em cidades que tem uma divisão clara e você vai vendo as ruas e tal, mas tem fotos em que não, você não enxerga nada dos seres humanos. E é muito legal isso, perceber o quanto a gente tá presente quanto a gente afeta o nosso entorno e enquanto a gente também não afeta e não faz nenhuma gotinha uhum. no oceano que é
2: <risos>
1: <risos> mas eu acho realmente é um livro lindo. Nossa, é muito lindo as
2: fotos são muito lindas, tem foto que nem parece que é foto, parece uma pintura, uma uhum. coisa meio abstrata
1: é. de rios de, de, agora a gente tá, tá folheando, eu tô vendo assim a ilha de Manhattan por cima de como tem tanto... Da, os diagramas de cima parece sei lá, um quebra-cabeça, um labirinto. Muito, muito legal.
7: E tem a aurora boreal, que é uma vista do espaço, que também é uma coisa mágica. Não, pra que quem
1: Estou na, na página 200 e 201, quando você comprar essa bebê. É muito bom.
7: <risos> e ele acompanha um mapinha de onde a foto... Em que local do mundo, do mapa terrestre, a foto foi tirada, com alguma alguma informação ou do pessoal do astronauta, do tipo ah, aqui dá pra ver minha casa, daria pra ver minha casa ou então alguma curiosidade então é muito legal porque tem um é, público em termos de idade muito grande, uhum. se você quiser dar pra alguém mais novo que se interessa por astronomia, é, ou então mesmo pra uma pessoa que não se interessa por astronomia, mas gosta de cultura de coisas diferentes, de conhecer mais sobre é, o nosso... A vida em geral. Eu
1: acho que também é. para quem gosta de fotografia, Para Pra quem Com gosta certeza. de fotografia
7: é um ótimo. E, modéstia a parte, a nossa capa tá muito mais bonita que a original, então.
1: <risos> então tá bom. O que mais falamos? Agora acho que do, do livro da companhia de mesa.
7: Aí temos... Então, o principal é a química dos bolos, que acabou de sair do forno. Você, eu... Do forno. Ah, gente, a gente tá muito...
1: <risos> eu perdi...
7: <risos> Pô, quase. 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 É, então, ele é um livro bem recente. É bem provável que o seu presenteado já tenha é, ganhado ou comprado. Pra quem se interessa em gastronomia, é ótimo. Tem muita dica prática, o nome é Química dos Bolos, porque ensina toda a parte científica dos ingredientes. Então, qual que é o papel da farinha, qual que é o papel do ovo, do fermento, do óleo, todos os ingredientes e também os métodos, porque às vezes você pode ter os mesmos ingredientes, mas você faz o ovo batido primeiro com açúcar, ou então a manteiga batida primeiro com açúcar, e isso dá, já faz uma diferença. Também é muito legal porque... Tem ingredientes bem brasileiros, então como usar baru, rapadura, bolo de laranja e fubá, que são clássicos. Sim. Tem muita coisa e é um livro que também você vai crescendo no nível de dificuldade. Começa com bolos que você não precisa de nada, exceto uma vasilha, uma assadeira e uma colher de pau, até aqueles bolos super complexos com massinhas e pasta americana e... Coisas muito além da minha
2: capacidade.
6: <risos>
2: mas então você acha que até boleiras e boleiros iniciantes podem... Isso, até eles receitas. podem seguir as receitas, especialmente do começo do
7: livro, e aí você vai aprendendo o que ficar de olho, o que pode dar errado, o que você, como melhorar cada vez mais. Ele tem dicas, então, tanto para os iniciantes quanto para os já profissionais, mas que têm interesse em, sei lá, converter uma receita, você... Viu uma receita em um lugar você quer usar um tipo de forma diferente? O livro ensina como. Você vai fazer para vender. Tem dicas boas aqui também. Então, é um livro super completo. Legal. Agora, pra quem não é tão de doce, vale a pena você comprar ou dar de presente Pão Quente. Um
0: livro Prefiro.
7: maravilhoso de <risos> pães. Mas não é só pães. Tem acompanhamentos, tem o que você fazer com restos de pães. Então, tem salada, tem... É, como chama, é, canja, tem muita coisa. E eles, a história é muito legal porque é uma inspirada numa padaria que existe em Nova York, no Harlem, onde a dona fundou a padaria com o objetivo de auxiliar mulheres imigrantes que às vezes não tinham experiência para serem contratadas ou conhecimento de cozinha industrial, para trabalharem é, em outros em lugares profissionais, mas elas já faziam pão no dia a dia na casa delas, porque muitas culturas fazem pão. É uma uhum. coisa básica de muitas culturas. Uhum. Então, ela montou essa padaria em que ela contratava essas mulheres, uhum. davam, fazia um, um treinamento com elas para elas aprenderem como funciona uma cozinha industrial, que tem aquelas coisas gigantes, etc. E elas traziam as receitas das culturas delas. Então, tem pão... É, marroquino Tem pão árabe Pão judaico Tem pão persa Tem coisas nigerianas É muito interessante
2: Eu queria dizer que a capa dá muita fome Aí tem, <risos> e,
7: e também tem uma progressão Tem receitas que são bem fáceis uhum. para que Tem receitas que nem levam fermento para quem está começando, não tem aquele desafio de. Assim, elas te dão opção se você quiser trabalhar com Levan e outros fermentos naturais, mas não é de cara o pão hardcore. Você
1: pode comprar o fermentinho, envelopinho e tudo bem.
7: E tudo bem, e dá certo. E eles ficam é, muito gostosos. A gente fez, por favor, sigam o Instagram, Companhia de Mesa. Tem vídeos muito legais que a gente fez. O Fábio experimentou os pães. Até o doce que a gente fez. Ficou muito gostoso.
1: Oh. Porque para quem não me conhece, eu não gosto muito de doces, mas realmente... Acho que foi aquele Três leites, não foi?
7: É, um pudim Três leites com uma calda de chocolate mexicana. Nossa!
1: E agora são 16h40 e estamos oficialmente com muita fome. <risos>
7: E por fim, um livro que é do ano passado, mas eu ainda acho que vale mencionar, que é mais curtinho, mais facinho, para quem não tem ainda experiência. Assim, eu acho o pão, às vezes, um pouco assustador. E nem todo dia eu tô no, no pique-bolo. Então, o livro Brownies, Cookies, Tortas e Afins, dos editores do Food52, é uma ótima pedida, porque tem receitas super fáceis. Tem coisas que dá para você fazer, assim, em 45 minutos, você... Ter começado e já terminado, já ter saído do forno. Então, isso é, é bem animador. E tem algumas receitas, é, como falar, algumas receitas salgadas e algumas receitas, a maioria são doces, uhum. mas tem coisa de café da manhã, tem coisa com fruta, tem coisa para ocasiões especiais. Então, varia bastante e cobre de tudo. E é um livro ali para quem. É, também quem tem medo de seguir as receitas, porque, sei lá, quando é salgado, fala uma pitada de sal. Uhum. Então para quem tem esse medo, esse livro é ótimo, porque já tem tudo medido, até o sal. Então sempre você vai poder seguir ali sem, sem medo e testando. Tem cookies ótimos, mim, que também quem quer fazer para dar de Natal.
2: É ótimo, esse até eu testei e aprovei,
7: Kézia. <risos> tô muito feliz. Eu trouxe o brownies, eu não sei
2: se vocês tiveram a oportunidade de comer. Eu lembro desse brownie e eu fiz Saudades. em casa os muffins de miritilo. Nossa, delicioso.
7: O meu preferido é o cupcake brownie de manteiga noisette. Parece
2: é, sofisticadíssimo.
7: Mas é muito fácil, você derrete a manteiga até ela ficar... É um pouco mais escurecida e é fica com aquele cheiro de nozes e daí adiciona os ingredientes e coloca na forminha de cupcake e, e é bom. muito rápido, passa por tipo 15 minutos fica muito bom <risos> por último é, vou falar de Minhas Plantas, que é um livro da Paralela, mas que a gente teve uma conversa especial com a Carol Costa que esteve aqui com a gente no podcast, então ela pode contar um pouco mais porque esse é um livro ótimo para o Natal
1: Estamos aqui com o Carol Costa do livro Minhas Plantas, Jardinagem para Todos Até quem mata cactos Isso está para minha pessoa, na verdade Eu consigo matar cactos, eu consigo matar lavanda Qualquer planta de tempero que possa existir Eu não sei o nome das plantas, essa é, tem uma planta lindíssima que eu ganhei de presente Mas que chama?
0: Orquídea Eu
1: mato orquídeas também, o que mais? E eu tenho, tenho solução, então?
8: Todas as pessoas têm solução, porque até eu comecei desse jeito, especialmente afogando orquídeas. Porque o método clássico de matar orquídeas é afogamento, né? É a melhor técnica de assassinar. É mais eficiente. É mais eficiente.
1: Eu, eu tenho uma boa aqui, assim, que assim. Um, durante uma época, você fica focada. Né? Aí você afoga. Aí você esquece dela durante 20 meses. Aí você fala... <risos> uma planta. Embora. É
8: bom, né? É o jardineiro bipolar, né? Exato. <risos> eu fico meses sem adubar, agora eu lembro, eu viro o pacote inteiro de adubo nela e ela morre. Como que vai me morrer? Como que foi me morrer se eu botei um montão de adubo? Eu mimei Mas... me a criança. Enchi de doce, de bala e de brinquedo. Como que vai me fazer essa disfarçatez, né? É o fim da picada. As plantas são tão ingratas.
1: Mas me conta como, diz que você passou do dedo marrom pro dedo verde.
8: Eu não tenho dedo verde. Hum. Tá aqui a minha editora comprova, porque eu tenho inclusive em casa um cemitério de plaquinhas de orquídea. Que as orquídeas você compra, elas vêm com plaquinha. Vem com plaquinha. E aí, em 20 anos você você mata muita planta e aí ao longo desses 20 anos eu ia guardando as plaquinhas no começo de recordação, depois como uma coisa meio Dexter assim
0: né? acho que
8: todo Garden Killer quer, de alguma forma manter assim uma lembrança dos seus assassinatos né? um souvenir dos seus assassinatos brincadeira, mas aí eu fui guardando e depois eu comecei a usar essas plaquinhas nas, nas aulas que eu dou uhum. porque as pessoas às vezes acham que o professor é uma entidade divina um elfo, né? uma fada é uma fada, por onde eu ando nascem papoulas né? ao meu redor, e aí por causa disso eu sempre abro despejando um monte de plaquinha, eu já devo ter mais de 50 com certeza, só das que eu lembrei de guardar né?
6: claro, claro
8: então, eu realmente acho que, assim, como não tem dedo podre, também não tem dedo verde. Uhum. Aliás, ultimamente eu tô achando que é mais um olhar verde, é um, um estimular a sua sensibilidade, o olhar mais atento, assim, é mais isso que você constrói. Mas com certeza não é um dom especial, uhum. né, extraterreno, e que se você veio sem ele, você não consegue. Quem dá, se dá bem com planta, normalmente, é quem tem esse olhar mais... Mais detalhado. Vou dar exemplos de coisas que a gente faz com esse olhar que não tem nada a ver com o universo da jardinagem. Eu ouço muita gente falando, ah, eu gosto de ficar olhando as pessoas no metrô e criar Histórias sobre elas. Uhum. Né? Então tá sentado lá no metrô, aquele momento de tédio profundo, 20 pontos até chegar à tua estação, e você olha aquele cara, o microfone, o fone de ouvido dele, tem uma estampa diferente, a roupa que ele tá vestindo, esse tipo de olhar para detalhe, para sensibilidade uhum. é muito útil nas orquídeas. Inclusive eu fiquei bem feliz porque a, é a folha de guarda que chama, né? É, aguarda. Uhum. Aguarda, A guarda no livro, tem esse monte de ilustrações aí, uhum. não é muito. Isso não é muito aleatório. Isso daí tem 11 diferentes, um, de um lado e do outro. Parece um jogo de sete erros, mas é um jogo dos onze, uhum. entre uma face e outra. Parece uhum. espelhado, mas não é. E no final das contas, eu achei uma sacada muito boa da Joana, a Joana Figueiredo, que fez o nosso, nosso projeto gráfico. Porque isso é uma forma de estimular justamente essa esse olhar. Se você é capaz de achar as diferencinhas mínimas aí, você já se dedicou um tempinho, uns minutinhos para prestar atenção. Isso é muito útil na jardinagem. Dedicar uns minutinhos para prestar atenção na planta, reparar que tem pintinha na folha, que tem casquinha, palhinha no vaso, que ele parece meio seco. É isso, é treino. Não é um dom especial.
1: E, e também não é algo tão trabalhoso assim, você falou sobre... assim
8: o que é muito trabalhoso, Fábio, é a pessoa querer ter 80 plantas sem ter experiência de nenhuma. Isso é trabalhoso, porque ela vai ter que exercitar essa sensibilidade meio correndo, hum. né? Então, eu sempre digo, tenha quantas plantas você consegue dar conta sozinho, no começo. Depois você pode, quando você tiver prática, você pode terceirizar a regra, você pode até ensinar um funcionário ou seu cônjuge como é o meu caso, como é que molha como é que aduba, não necessariamente ele vai fazer direito mas enfim, você pode dar <risos> umas dicas mas quando você está começando esse aprendizado tem que ser uh, so, não vou dizer totalmente solitário mas ele tem que ser só seu, você tem que uhum. se apoderar dele, então não dá para terceirizar os cuidados com as plantas no começo quando você tiver prática e embora
7: mas esse processo ser é um crescimento, uma coisa contínua eu acho que é uma coisa muito legal também do livro, de, das mil e uma possibilidades e utilidades que ele tem, porque é, eu sou uma pessoa mais desse universo do, do Fábio, matadora de suculentas, essas coisas, assim, iniciante. Mas a minha mãe e a minha avó tem orquídeas há muito tempo, tem várias é, plantas, estão sempre comprando mais e tem, são super interessadas, já conhecem vários segredinhos e truques caseiros, etc. E elas... Quando eu dei o livro pra elas, elas adoraram, porque elas descobriram várias coisas e, e aí vira e mexe, a minha mãe fala assim, ah, então, eu tava aqui, a flor começou a ficar assim, aí eu fui lá lendo o livro, porque ela fala que se mudar de cor, você precisa colocar mais no sol. Então, é, não é uma coisa que você fala, ah, não matei mais o orquídea, então... Tô, já, já
8: zerei e ganhei o jogo é, das plantas. Já tô no, 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 na pós-graduação, né? É,
7: é, ainda tem muita coisa, muito detalhezinho. E aí, às vezes, é isso que. Aí no livro você fala muito, né, Carol? Às vezes a planta pode ter uma, certas coisas que a gente não nota. Então, por exemplo, a, o, cor do, a, o tanto de verde que ela tá nas folhas pode estar tá comunicando alguma coisa. E como que é isso? Você que acredita na voz das, das
8: plantas? <risos> Eu realmente acho que mais importante do que você falar latim, que né, esses são os termos que a gente usa para designar desenvolvimento da planta, partes botânicas e tudo mais, ou dar os nomes científicos dela, mais importante do que isso é você falar plantês. Então, se a folha está murcha, ela está provavelmente sinalizando que falta água. As plantas de folha larga, em vez de murchar e cair, elas se enrolam sobre elas mesmas, no sentido longitudinal. Então, isso é um sinalizador de falta de água. Ela diminui a área em contato com o ar para tentar, de alguma forma, manter a umidade dentro dela. né? Então, é um desenho que a gente vê se repetir em vários tipos de seres vivos. né? Quando a gente está passando frio, normalmente a gente faz esse movimento também. né? Quando a gente está com muito calor... A gente sua no pé e, eventualmente, você pode ficar com um chulézinho. O que é o chulé? Fungo e bactéria aproveitando um ambiente úmido, uhum. quente e escurinho. Que é exatamente o que acontece quando você deixa o vaso com muita umidade. Fica uhum. quente, fica úmido e fica escurinho. Na planta não vai dar chulé, mas também vão aparecer fungos e bactérias que podem prejudicar o crescimento dela. Uhum. Às vezes a pessoa fala, Ai, mas seria tão mais fácil, porque... As plantas não falam, mas pera, o cachorro e o gato também não falam, e a gente aprendeu sutilezas da comunicação deles. Uhum. Eu consigo identificar, eu que sou mãe de gato, consigo identificar que um gato que balança rapidamente o rabo não está feliz. Que a sinalização de rabo balançando rápido, para cachorro, significa alegria, felicidade, e o gato é o oposto, significa uhum. que ele está agitado e que talvez ele vá te atacar. Ou que... ele está
1: com a língua pra fora, quer dizer
8: dependendo do bicho, né? Então, se o cachorro rosna, ele provavelmente vai te atacar. Se o gato ronrona, ele tá calmo e feliz. Uhum. A gente não percebeu. Esses sinais são trocados e uhum. a gente percebeu, aprendeu. Então, as plantas também sinalizam, só que a gente perdeu a comunicação entre os nossos avós que tinham mais contato com planta e muitos dos nossos pais hoje uh, foram trabalhar, então se desconectaram, né? deixaram de ter uma rocinha no fundo do quintal, um pomar ou algo que era da, da vida de todos nós. Isso é muito recente. É, Tem um... três gerações.
1: Uhum. É, isso é uma, uma coisa que eu estava querendo saber de você, porque realmente parece que agora existe ou um, um renascimento ou uma redescoberta das pessoas, pelo menos é o que, é que eu vejo, né? Acho que o livro vem numa hora muito feliz exatamente por isso. E as pessoas voltaram a se interessar por isso, né? Tipo... E também
7: pessoas mais novas, né? Porque acho exatamente. que até um tempo atrás era uma coisa justamente de mães e avós e agora cada vez mais aqui na editora, pelo menos é... um beijo para Thaís, que não está aqui hoje, mas é super fã das plantas, super fã do livro e é... várias outras pessoas que cada vez mais... É investem em plantas, estão descobrindo novas variedades, tendo em casa em apartamentos, porque isso também é um grande desafio, né? Geralmente uhum. a gente associa poder ter plantas com um quintal, que é muito uhum. difícil quando você um
1: jardim então <risos> é, é muito um difícil
7: office. quando você é novo, mas é cada vez mais e o livro também é muito bom nisso por mostrar justamente que tem um canto
8: é, para o seu canto pode existir uma planta exato eu acho que esse é o truque melhor truque que eu posso ensinar é, para quem está começando que é adaptar a planta para sua casa e não a sua casa para a planta parece um, só um jogo de palavras mas não é a pessoa normalmente compra assim planta vê se tem cabimento ela vai na floricultura ou no supermercado, encontra uma planta bonita, pega ela, no, às vezes nem fala com o vendedor na loja, bota ela no carrinho, leva para casa. E normalmente, onde você põe uma coisa bonita que você quer mostrar para as visitas? Na mesa de centro da sala. Né? Então, você deixa lá. De preferência, no celofane, com o laço, com todo o <risos> enfeite que ela veio da loja. Daí a planta começa a ficar feia, porque normalmente a mesa de centro da sala está no centro da sala, que é longe da janela. Então a planta começa a miar, e no celofane abafado, ela fica mais sujeita a pegar fungo, e bactéria. E aí a pessoa também não quer regar muito, porque vai molhar o celofane, né? vai molhar o um enfeite. Então ela põe pouca água, a planta está longe da janela, e normalmente está sem adubo nenhum. A última vez que ela comeu alguma coisa foi quando ela morava numa produção, né? num viveiro, numa estufa de produção. Daí, ela fica meses na sua sala, longe da janela, sem água direito, sem adubo, e começa a estragar. Aí a, pessoa, a planta morre, Antes dela morrer, a pessoa fica, ai meu Deus, essa planta não tá gostando desse lugar. Aí ela vai e pega a planta que tava até agora na sombra e bota no sol forte. Aí a planta começa a queimar, porque é uma mudança muito brusca de iluminação pra ela.
1: Só que o sinal é que, ó, ah, nossa, ela não tá gostando do sol, então tira de novo.
8: Aí de novo, aí dá três dias, ela não dá nem tempo da planta se adaptar de novo ao sol, ela devolve a planta pra um lugar onde não tem sol. E aí ela me escreve falando assim, ai Carol... Eu não tenho mão para planta. Eu comprei essa planta e ela não quer ficar bem em lugar nenhum, como se a planta estivesse fazendo birra, entendeu? E aí eu falo, olha, essa planta é uma planta típica de lugar muito úmido, ou então lavanda, que você disse no começo. Uhum. Lavanda é uma planta de origem mediterrânea. Uhum. Como é o local de origem dela? O solo tem um monte de conchinhas, então muito calcário no solo, porque a concha é feita uhum. de cálcio, né? de calcário. Uh, você tem um solo bastante arenoso então a água não fica muito tempo em contato com as raízes porque a areia não. permite uma alta drenagem o, faz sol? faz, mas é um sol frio né? porque venta muito então é um sol fresco você não tem 40 graus e é aquela sensação de Rio de Janeiro de estar cozinhando então tem sol o dia inteiro em cima da lavanda, em cima do alecrim que são plantas todas de origem mediterrânea mas nenhuma delas fica no sol com calor com alta umidade no ar, pelo contrário, é um ar muito seco, é. por causa da brisa, do vento, da, mar, da maré, muito seco. Aí a pessoa comprou na floricultura uma lavanda, leva a lavanda pra casa, a lavanda já tá morrendo de calor, né? Aí ela parece meio murcha, a pessoa molha, a lavanda não gosta de água, aí a pessoa molha. Aí a lavanda murcha mais um pouco, aí a pessoa molha mais. Tá precisando de mais água. Exato. E aí ela reclama parecida. que a lavanda não vai bem no Brasil. Uhum. Não é que a lavanda não vai bem no Brasil. Nós moramos num país de dimensões continentais. Não vai bem lavanda no norte. Com certeza absoluta. Uhum. Né? É muito diverso o clima. Vai ter vários lugares no Rio de Janeiro onde você não vai conseguir cultivar lavanda.
6: Tem uma coisa que, que me ocorre aqui enquanto eu escuto você falar que é, a agricultura, ela perdeu os limites, assim, da do, do, do clima, porque a gente tem ao menos a impressão, a gente que é leigo, né, que se planta qualquer coisa em qualquer lugar, É né? só
8: uma questão de tecnologia, né? É,
6: só que, não, você vai plantar uma coisa em casa, você precisa olhar para o clima, é uma reconexão anterior, né? Eu fiquei pensando quando você falou assim, em uma geração, sei lá, meu bisavô era agricultor, Perdi todo o conhecimento. E agora eu tenho que repreender, né? uhum. Então eu sinto um pouco esse essa, essa busca pelo pelo é, pelas hortas caseiras e tudo, tão nessa direção também. Então...
8: Mas isso que você falou é muito mais grave do que parece, porque nós somos bípedes arrogantes, né? A gente <risos> gosta de achar que as plantas dependem da gente, que se eu não molhar, ela vai morrer. Mas a verdade é que elas colonizaram esse planeta muito antes de qualquer mamífero, muito antes de formas mais evoluídas de uhum. vida. né? Então, se você exterminar todos os animais, as plantas vão continuar vivendo. Talvez algumas que sejam polinizadas por abelhas e tudo mais tenham um pouco mais de dificuldade, mas elas continuam vivendo. Porque elas precisam muito mais dos fungos e das bactérias do solo do que de seres humanos. né? Agora, se você terminar os seres humanos, uh, as, as, aliás, o contrário, se você terminar as plantas, nós morremos em pouquíssimos, pouquíssimo tempo, uhum. né? Uh, então, a maioria das plantas consegue crescer sozinha, vai muito bem obrigada, sem o ser humano ficar mexendo, só que é claro que ela não está num vazinho, no, dentro de uma sala com ar-condicionado. Então... A gente costuma achar que a tecnologia vai resolver essas coisas e muitas vezes elas vem, a tecnologia vem para nos ajudar. Você tem sensores que detectam a falta de nutrientes no substrato e que avisam por aplicativo no celular que tem que colocar mais nitrogênio, porque está faltando nitrogênio. Você tem sistemas absolutamente modernos de gotejamento, vaso a vaso, como são usados nos painéis verticais, né? uhum. especialmente em, em áreas grandes, em penas cegas ou da 23 de maio ou em tantas outras obras enormes né? uhum. de urbanização. É um sistema de gotejamento e ainda um sistema hidropônico fechado. Então, ele coleta, ele, ele tem um dreno, um ralo que coleta a, o excedente das regras e devolve para o sistema. Então a água fica presa ali e você tem uma perda muito pequena. Uh, é, de fato, a tecnologia pode nos ajudar. Mas o elementar é que a planta faz o dela se você não atrapalhar, entendeu? E aí a gente realmente precisa tentar só ter a planta mais indicada para o teu espaço. É o que eu falo, ter a planta para casa e não a casa para a planta. Uhum. Né? Senão você vai ficar com a planta nômade. Eu falo, tanta coisa que a gente tem para fazer na vida, cuidar de criança, resolver o problema do filho que está indo mal na escola, entregar relatório para o chefe, entregar prova na faculdade e tudo mais, e vai ficar todo mundo de babá. De manhã eu pego a planta, coloco na janela da sala, depois à tarde o sol vai pra varanda, aí eu ponho na varanda, depois eu levo não sei não. Gente, para! Dá pra ser mais fácil. Muito mais, né? Muito Não, mais.
1: não sem dúvida. Porque também é da impressão que dá, é, ou você, se a gente perdeu essa conexão, a gente não sabe ler isso, ou também é apenas um objeto de decoração, né? que como, sei lá, é como o vaso, só a parte de baixo sem uma planta em cima, então assim, você deixa lá e espera, ah, vou botar uma agulha de vez em quando, beleza, né, já tá resolvido, né, então, não é, não é nem perto disso, né.
8: É um ser vivo, né?
7: Bom, é. É, vou trocar de assunto levemente, porque este é, a, esta é a rádio companhia, uhum. e falamos de livros, e eu queria perguntar pra Carol, ou pedir para ela contar um pouco do processo. Ela já falou da Joana, que fez o projeto gráfico. É, o Bruno Geraldi fez as fotos, que foi uma aventura no Rio de Janeiro, da qual eu participei. <risos> é é, e foi um processo até longo, que a Carol teve que sobreviver, é, lidar com ansiedades, problemas é, inesperados em gráficas e coisas assim. Mas, no fim, ele está aqui, lindo, maravilhoso, de capa dura. Como que foi... É, porque você já tinha essa ideia de ser um livro nesses moldes desde o começo, né? Você se inspirou Ai, em livros não, de receita, pelo Não, mas menos. não
8: tão lindas. Assim. <risos> eu tô muito coruja com o livro. Eu sempre entendi... Bom, eu sou jornalista por formação e eu trabalhei durante a maior parte da minha vida de jornalista é, fazendo revista. Uhum. E revista é a coisa mais parecida que a gente vai ter com o universo do livro. É um trabalho coletivo, ponto. Então eu sempre soube que o livro que eu gostaria de fazer... É, não era só meu, né? E é, eu acho que isso é muito... Apazigua um pouco, acalma até, né? Quem tá ficando ansiosa como eu tava. Mas é, ele, ele, você precisa ter um pool de talentos ali pra te ajudar. Né? Então, eu, desde o começo, eu dei sorte de pegar uma editora muito querida, que é a Késia. E a Késia não só acreditou e defendeu o projeto como uhum. ela teve. Um, assim... Alguém sussurrou na orelha dela Porque eu sou muito fã da Rita Lobo E gosto muito dos livros de culinária dela E a Késia foi atrás da Joana Que fazia o projeto gráfico dos livros da Rita Então, primeira golaço da Késia. Depois, ela ainda conseguiu o Bruno Que fotografa comida Então, a gente se inspirou No universo da gastronomia Que já é fartamente conhecido pelo leitor Para que ele que estivesse iniciando ainda na jardinagem, de certa forma, reconhecesse alguma coisa ali. Uhum. Então os passo a passo que aparecem de projetos no livro tem ingredientes, modo de fazer, o um modo de fazer é numerado, e embaixo tem rendimento, validade, né? Tem coisas que você vai ter que trocar a planta de vaso depois de um tempo, então na validade a gente avisa, isso aí vai durar um ano. É, o rendimento, tem receitas contra pragas, contra doenças, tem coisas que são preparadas e a gente avisa. Dá pra aplicar tantas vezes, ou guarda na geladeira. Então, essa foi uma coisa, uma primeira coisa que a gente quis fazer, né? De trazer ele pra uma linguagem que as pessoas de alguma forma reconhecessem. Depois, é, era, um, era pra ser um livro ilustrado, mas não essa coisa maravilhosa que ele virou. Era pra ser um livro ilustrado ponto, né? Um calminho. Uhum. ele ficou lindo. Então teve também um cuidado aí na seleção das fotografias, nas fotos que a gente produziu, viajei tanto eu quanto Kézia cheia de babulaques, porque a gente queria não queria que tivesse uma colher tinha que ser uma colher linda, né? Tem uma uhum. página dupla que tem um musgo com uma colher, né? A gente a gente, comp, a gente comprou. A, a gente comprou é? num comprou um brechó. Consigo... A colher, colher usada é, E a gente, a gente queria a colher mais estrupiada possível, né? Uhum. A gente queria muito passar uma noção, que eu acho que tem a ver com a maneira como eu enxergo a jardinagem, de jardinagem verdade. Então não é pra ser aquela tesoura de poda, tinindo de limpa, que você acabou de comprar no Garden Center. É pra ser a minha tesoura do dia a dia, que tá suja de própolis, toda manchada, meio cega na ponta. A colher também, é a colher que a pessoa tem pra a, a mão em casa, não é pra ser uma colher especial. É por isso que você nunca vai me ver no livro usando luvinhas estampadas de flores, com um avental verde, né? E com um chapéu de camponesa, né? Porque às vezes as pessoas te fantasiam de jardineira, né? E eu nunca usei avental no meu trabalho no dia a dia, só usei avental na televisão e ainda foi uma luta, né? Porque eu não queria usar. Mas enfim, é, essa imagem meio. Ai, ah, é que a gente tem que se proteger da terra, porque a terra é suja. Uhum. Tem que pôr o avental e tem que pôr a luva, porque tem planta tóxica. Sabe uhum. essa coisa? Ela vai muito em cima do que você tinha falado. A gente perdeu, né? Tem um gap entre a nossa formação de... Plantas, não vou nem falar de jardinagem, e o que nossos avós e bisavós sabiam. E eles tinham um conhecimento empírico muito bom, né?
6: Sim.
1: Não, é que acho que o livro tem muita textura, né? Essa coisa de. de eu acho que e textura, pra mim, é meio história, né? Aqui, por exemplo, a, eu tô numa página, como vocês não podem ver, que assim, é de madeira, e ela tem uma, uma parte tem tinta, mas é mais gasta, mas não é a parte, é você vê que foi, ficou assim, entendeu? Então acho que tem muito a ver com, acho, com a terra, com pa uma coisa
8: viva. Passa né? um pouquinho as páginas, umas, duas. Mais uma. Essa tesoura. Uhum. É, aliás, a gente ia contar a história do vestido, né? É verdade. A... A gente Vou precisa... deixar pra você contar tá a história do Não. vestido. Mas essa tesoura que tá aí é uma tesoura de ferro de bonsai. É uma tesoura pesadona, tá vendo? E uhum. a gente quis usar uma tesoura usada uhum. É né? uma tesoura que tem história. Né? É...
1: Pra quem já comprou o livro, é na página 72. 73, é, a minha, dupla... é a minha
8: dupla preferida. É a dupla que eu mais gosto. Eu Não, aparece aparece Posso... um pedaço da minha... Da, da cintura para baixo. Eu vou
7: contar a história da capa. Então, é, quando a gente começou a fazer o projeto, a Carol falou, meu sonho de capa é... Eu vestida assim, com um vestido arrumadinho, nada de... Nada, não precisa ser calça jeans necessariamente, até porque a Carol não usa muita calça jeans. Falou, quero que seja o real, um vestido bonito, só que cheio de, de terra. Porque a vida é assim e eu gosto de me sujar. Uhum. Poderia ser uma propaganda de é, sabão em pó. <risos> Mas... Sujar faz... Sujar faz... <risos> é. Sujar é saudável. <risos> é, e aí, a gente, a, a Carol procurou, aí rolou um momento que a gente falou será que a gente vai cons conseguir achar o vestido certo a tempo? a gente falou no fim deu tudo certo, foi uma correria foi. A, a Carol conseguiu achar e falou, e foi muito, é esse aí ok, um vestido branco, branco. uma graça, branco, branco <risos> aí a gente chega pra fazer a foto e a gente vai falar a gente vai sujar esse vestido, a gente vai sujar ele de propósito então, primeiro a gente
8: teve que deixar ele mais encardidinho porque ele era muito branco Parecia uma noiva. Aí a gente estava lá na Chácara Tropical no Rio de Janeiro, que é o lugar onde foram feitas as fotos desses ensaios, né? As que a gente fotografou. E eu cheguei pra eles, tem um restaurante lá, e eu falei, eu trouxe aqui um quilo de chamate... E tem esse vestido aqui, eles tem uns panelões, porque é o restaurante dos funcionários. Eu depois do expediente do almoço, eu falei, você não pode juntar esse negócio com esse assim e dar uma sujada. A menina do restaurante ficou olhando na minha cara. Você quer que a gente manche o vestido? É isso aí, eu quero que você manche o vestido. Aí então a gente já encardiu ele com chamate Ele ficou mais desbotadinho, né?
7: Aí a gente deixou ele secando no sol, no meio das plantas, já torcendo para que, se era para acontecer mais alguma coisa, que acontecesse. <risos>
3: É, a gente
8: estava quase desejando que, né, que ela acontecesse, tá, né? Tá. caísse no chão.
1: É que branco às vezes não fica tão bem em foto, inclusive, né? Se for muito branco.
8: Não, mas aí o assim. melhor de tudo hum. é que a Chácara Tropical é um dos garden centers do Rio de Janeiro mais chiques que existem. Muita tá. gente da Globo compra planta lá. É. Eu encontrei, inclusive, no período que eu estava gravando para televisão, eu encontrei dois atores lá. Daí, então, tem sempre gente muito chique, paisagistas gente muito bem vestida lá e é um garden grande. Daí eu fui no lugar onde tem uma pilha de substrato, de terra, e sapateei descalça no substrato, sujei a perna de terra, sujei o vestido. Eu peguei a mão molhada assim e sujava os funcionários. Foi assim, uma cena, né? Ficaram todos olhando, tipo, olha que louca. Eu ganho o apelido de louca das plantas por causa de coisas dessas. Aí, não bastante, eu fui andando descalça dentro do garden, no meio dos clientes, assim, até a gente chegar no lugar que a gente resolveu fazer as fotos, que era uma estufa cheia de árvores da felicidade. Ai, não, não é muito lindo, gente, é, é muito, muito poético. Boa. A gente fotografou o livro inteiro no meio das árvores da felicidade. Olha, é... Na página
1: 79 tem e tem... Essas são as árvores da felicidade. São elas mesmo.
8: Muito lindas. Muito bem, boa. Escolhe deixo... a identificação. Eu chutei, né? Escolhi... Você chutou <risos> na mosca.
1: Mas,
6: é. Carol, e aí, por que que você fez esse livro? De onde vem o desejo de fazer um livro de jardinagem?
8: Um, essa é uma boa pergunta. Eu nunca tive desejo de escrever um livro. Eu achava que livro era pra gente séria. Especialmente por ser jornalista. <risos> o Martinez, que não me ouça, porque ele foi meu professor na, na, no jornalismo, mas enfim, eu achava que livro era pra gente séria e que eu não ia ter, o meu marido é escritor. Uhum. E eu pensava, ele fica três anos estudando uma pessoa ou um tema, colhe, colhendo material para depois sentar e escrever, eu não vou ter essa disciplina. Falei, eu, eu não tenho a menor condição de me dedicar tanto tempo para escrever alguma uhum. coisa, o meu texto é muito mais solto e eu achava que eu tinha que impostar o texto, tinha que ser como quem imposta a voz para parecer mais sério, sabe? Uhum. falei, nunca que eu vou escrever um livro sendo a Carol. A Carol, gente, eu falo porta, olha só meu sotaque. Não dá, ninguém vai acreditar em mim, então eu vou ter que ser sério. Só que eu não sou séria, então eu entrava nisso. Daí, uh, de uns anos pra cá, eu tenho uma conta no Instagram onde eu escrevo bastante. Eu subverto a ideia do Instagram de legendas curtas e escrevo texturas. Uhum. E eu venho vim, vim percebendo que cada vez mais leitores pediam textos longos E gostavam, comentavam não a foto e sim o texto e eu falei, pô, que legal Aí tem um leitor em especial, que é o Edwin, que mora na Alemanha hoje É um brasileiro que mora na Alemanha E que ele me estimulava muito Carol, você tem que escrever um livro, teu texto é ótimo, você que tem, você tem que reunir isso num livro eu pensava, bom, se um dia eu vou fazer um livro, vou fazer uma coletânea então Do que já deu certo no Instagram, simplesmente republico Nesse meio tempo... E já era de plantas Já era de plantas, o Instagram e já era Minhas Plantas Nesse meio tempo, a Késia me liga e fala que a Companhia das Letras nunca tinha feito nada de jardinagem. tô falando bobagem? Não, é
7: verdade, gente. E com certeza não no selo paralelo pelo qual o livro saiu.
8: Exato. Então, tipo, ia ser o primeiro livro de jardinagem da Companhia das Letras, ia sair pelo selo da paralela, que já é um selo ligado ao universo do bem-estar. E aí eu pensando, caramba, mas será? Eu não sei se eu estou pronta, né? E aí a gente foi meio que construindo isso. No final das contas, quando eu, eu, não ela, porque ela já me aceitava, quando eu aceitei a minha linguagem e falei, eu não preciso ser sério, eu posso ser eu, fazer uhum. piadinha, ter hashtag, né? O livro tem muitas dessas coisas, né? E muito do seu espírito carpira também, que acho que é, uma, é um
7: jeito de falar muito sincero, muito informal, sem... Assim. É uma coisa muito didática ou cheia de formalidade que até talvez os que já existam acabem indo para esse caminho né? como se tivesse que ser científico tivesse que... sendo que é isso falar o plantês, entender a, a terra como uma coisa natural e não necessariamente uma sujeira pede essa informalidade, essa diversão né? então isso é... ficou bem claro no texto
8: bem gostoso. Então na verdade veio, veio surgindo o texto desse jeito e aí, aí foi rápido de escrever em três meses o livro estava escrito
1: mas se você pensar bem, é, tipo, quanto tempo você se voltou para plantas?
8: Não, eu, eu tenho plantas há 20 anos, né? desde que eu vim morar em São Paulo. Eu então vim você... no interior e morar aqui. Mas eu estudo plantas há 8.
1: Então você demorou oito anos para escrever o bíblio. Você... Mas é verdade, <risos> esse tempo todo para você pesquisar, é verdade. na verdade, é isso. né Tipo, você falou assim, a ah, Maria demora três anos. Você passou todo esse tempo fazendo essa pesquisa e se cristalizou no livro,
7: né? Então, acho que...
8: Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas, bom... <risos>
0: Que... Mas é,
7: é, isso é bem verdade. Eu sempre falo aqui, livro que livro sa... que, que você fala, nossa, saiu muito rápido, é porque já estava muito lá dentro. Você já tinha pensado em tudo, já tinha explorado. E até os seus cursos, você sabia as perguntas que... e o Instagram, você sabia o que as pessoas queriam saber. Tanto que aí, a mesmo. gente brinca que a Carol sabe o que as pessoas não perguntavam. Jardinagem porque... telepática. <risos> Jardinagem
8: <risos> telepática é assim: a pessoa ela manda uma mensagem para mim e fala, Carol, troquei minha orquídea de vaso, ela vai morrer? Hum, pera, deixa eu imaginar aqui Estou me conectando com os entes superiores Não, ela não vai morrer
6: E fala aí, quais são as mais comuns que você recebeu?
8: Hum, de dúvidas, temos várias Algumas bem recorrentes Eu sei exatamente quando é época de lagarta nos coqueiros Porque todo janeiro chove dúvida de como matar a lagarta Se a lagarta é tóxica, se o cachorro pode comer Se ela é venenosa, se ela queima, coisas do gênero Uh, o que mais aparece é o trio da discórdia na horta, que é o alecrim a hortelã e o manjericão não sei por que motivos, como se diz em Piracicaba eu não sei porque cargas d'água o pessoal planta junto você é piracicabano? ah, yes, 15 não, não, não desculpa não. <risos> bom, agora, licença que eu vou começar com o meu conterrâneo aqui fala, fala,
6: fala, fala, Zé. Oi, uh,
8: fala. XV fala. bom, aí a uh, eu, eu, eu sou prascavando, de repente Era pra ter sido feito um exalque Não um jornalismo <risos> Que legal é. Bom, enfim É, é o Porto e o Verde, caipiras São caipiras de verdade eles, não foram, <risos> eles só foram aceitos no texto né Então, várias vezes eu escrevo Semijura Aí escrevo tudo junto Por exemplo, ah, isso é uma coisa legal de falar Eu pedi pra Késia pra não trocar Nenhum pra por para Todos os pra do livro São pra Traz pra... Coloca isso pra planta crescer, né? Então a gente fez uma revisão, anti-revisão.
1: Imagina que nas três revisões voltaram, assim... Tinha comentário. as <risos> Sempre as comentários. Sempre eram os meus comentários.
8: O único para do livro é o da capa
1: Desculpa! o uhum. Que é o Jardinagem
8: Para Todos.
1: Eu quase matei uma cadeira, às isso. Essa, essa sala é a sala. Aquelas não tão muito bem sentadas Desculpa. A gente vai cortar. Né, Zé?
6: Desculpa. Imagina.
7: O único para, então, é esse da, da capa, capa
8: mesmo, é. que é o Jardinagem para, para todos. todos.
6: Mas estava contando as perguntas.
8: Ah, então, o trio da discórdia, manjericão, hortelã e, e aí, alecrim. Otrim. Eu não sei por que cargas d'água, as pessoas plantam essas três na mesma jardineira. A hortelã precisa de espaço, ela cresce bastante, ela tem bastante raízes invasoras. O alecrim, como eu disse no começo, é mediterrâneo, precisa de menos água e solo arenoso. E o manjericão é o contrário, né? Tropicalizado, usar um solo mais argiloso. Então, ou você vai matar o alecrim de, de afogado, ou você vai matar a hortelã e o manjericão de sede, ou daqui uns meses só vai ter hortelã porque ela vai se espalhar e vai acabar ocupando o espaço de raízes das outras duas. Então, a pessoa que faz esse trio na mesma jardineira, acha que tem dedo podre. Quando, na verdade, ela só juntou três caras que não vão dar certo juntos
1: falando talvez para alguém que tenha feito coisas parecidas, é, na verdade é só para explicar, é porque fica bem mais gostoso quando você usa coisa fresca esses três, coisas <risos> esses três frescas. são os mais comuns de <risos> a gente precisar. e cebolinha também cebolinha
8: então, mas você pode fazer manjericão, cebolinha, salsinha, coentro dá super certo hum, com pimenta também, esse grupo todo funciona junto e também todas as hortaliças folhosas, alface agrião, rúcula escarola, couve, essas funcionam todas juntas a hortelã funciona sozinha. Tá. E o alecrim funciona com as mediterrâneas. Então você pode fazer uma jardineira com alecrim, tomilho, sálvia, orégano. E pode colocar lavanda também. Nossa, muito bom. Então, tá, ah. quem gosta de cozinhar, gosta de usar tomilho, vai sim, atrás sim. de outras ervas, não só das mais claro, elementais. Claro. Orégano, gente,
1: né? Não, né? Eu orégano, é fresco, muito bom. Incrível.
8: Não, e massa com uma massinha com uma manteiga de derretida e umas folhinhas de sálvia. Nossa, bom é também, muito bom, né?
4: Muito bom. Com a bomba, né? Então.
8: Então não é só uma questão de fazer a jardineira das mediterrâneas a jardineira das tropicais.
1: Muito bem. O que mais de pergunta? Você falou assim, e tinha mais dúvidas não, com Não, tem os?
8: muitas dúvidas recorrentes. Uh, tem muita, muita dúvida sobre plantas tóxicas. Eu acho isso uma coisa importante da gente tocar aqui, porque quem normalmente fica muito noiado com, com planta, a planta te matar, a planta pular em cima de você e <risos> te assassinar, normalmente é quem tem filho pequeno, né? uhum. quem tem criança ou bebê em casa. E aí eu sempre gosto de lembrar que, primeiro, a planta não tem pernas, né? E, segundo, mais importante, é que você tem coisas muito mais preocupantes numa casa, muito mais assassinas, vamos dizer assim, numa casa, do que um vaso de comigo ninguém pode. Você tem tomada no baixo, você tem faca, você tem lápis, lápis. Uma criança que já aprendeu a escrever pode enfiar o lápis no olho, não, no nariz, isso. no pescoço, Jum. na orelha. Nunca faça isso. Né? Né? Não é? É verdade. Então, e ninguém vê uma criança com um lápis na mão como se ela estivesse segurando uma arma. Ver, você fica um pouco Érica, de olho, né?
1: Fica a dica. Né? Minha Entendi. esposa às vezes. Mas, mas...
8: <risos> mas é isso, então, as pessoas falando comigo ninguém pode, como se simplesmente toque na planta uhum. criasse algum tipo de, de doença que necrosasse a mão. Então, as plantas que são tóxicas, a maioria delas você precisa ingerir uma grande quantidade para aquilo te matar. A maioria delas, que é tóxica, tem um gosto muito ruim. Então, no primeiro movimento que você põe aquilo na boca, ele pinica, ele arde, ele é como comer pimenta, bem forte. Então, já é... Ela tem vários sinalizadores dizendo não me coma, eu não sou gostosa, né?
1: Não, e também você sabia que crianças muito pequenas, elas têm dificuldade de comer coisas amargas, exatamente por isso, porque elas são programadas a... Se comer coisas amargas, quer dizer que são venenosas. Então, por isso que, inclusive, é mais difícil você ensinar a criança a comerem vegetais. Sabe?
8: É, coitado do espinafre dançou nessa, né? Exato. Gente? Mas é isso. Pô, as pessoas falam, ai, meu bicho de estimação pode comer. Vamos pensar então no cachorro e no gato que tá na rua, que ninguém vai proteger ele das azaleias? A azaleia é tóxica. Os animais vieram para o mundo, de novo, o ser humano achando que o único sabichão é ele, né? As, os animais vieram para o mundo aprendendo o que, que, que eles podem comer, o que, que eles não devem comer. Né? Uh, o que, qual é o cuidado maior que você tem que ter? Quem tem bebê pequeno tem que olhar mais. E também quem tem filhote. Que filhote, gente? Filhote labrador. O que, que é um filhote de labrador? O bicho come, come meia. Minha Sapada. irmã tem uma cachorrinha vira-lata que comeu três sifões do tanque. Ela arranca o sifão. Sim. Então assim, um bicho que faz isso. Acho que não com tem uma, problema. Não, não, não é toninha. isso. Tipo, né? Eu, a, a gente tinha na, na família uma cachorra que comia sabonete. Você deixava o sabonete no baixo, ela engolia o sabonete inteiro. Então, e nesse, tudo bem. Né? Nesse estado, você realmente precisa prestar atenção. Então, os grandes pontos de atenção são bebês, é, filhotes e animais doentes ou idosos. Porque na doencinha, talvez ele esteja se sentindo de alguma forma desconfortável e tudo Sim. mais, e ele vai morder a primeira coisa que tiver na frente. Mas fora isso, os animais também são dotados de sensores, de capacidade de identificar o que pode comer e o que não pode. Muito mais que a gente. Muito Sim. mais, né? Deveriam, pelo menos.
6: Acho que é isso,
1: gente. Temos aqui o canal Costa,
6: o Zé quer fazer mais uma perguntinha. Só mais uma minha, que a também interessa muito. <risos> é, cuidar sempre requer amor, né? Esse livro foi feito com qual intenção? Quando você pensa nesse viés, assim. você está querendo convidar pessoas que não se sentem aptas a se envolver? Ou, enfim, fala um pouco disso. assim, assim.
8: Eu acho que a ideia era justamente de dizer que qualquer pessoa pode plantar. Qualquer uma, não importa se você é homem ou mulher, se você é adulto ou criança ou idoso, não importa se você tem algum tipo de dificuldade locomotora. Muitas pessoas é, conseguem plantar com bancadas mais elevadas, com vasinhos mais leves, com plantas que requerem menos cuidado. Então a planta é um, a jardinagem, uhum. é um dos poucos hobbies que você precisa de quase nada para começar. Normalmente uma sementes, às vezes é a semente da coisa que você comeu, do tomate, do abacate, um punhado de terra, água e, as, e nem vaso você precisa, porque se usa muito pote de vidro, a lata, a tapioca, né a embalagem uhum. plástica, a embalagem do sorvete. Muito comum encontrar isso na casa das pessoas. Né? Então, é um hobby extremamente generoso e democrático. Então, a minha ideia era justamente reforçar, qualquer pessoa pode plantar, você não precisa ter um conhecimento especial, você não precisa... Você é da área de jardinagem, né? você, você é capaz. Só que não tenha medo do erro, porque ele é um, uma pessoa que vai te ensinar. É um, um carinha legal o erro, no final das contas.
6: E o que, que você vai aprender plantando? O que, 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 que essa experiência traz?
8: Hum, traz muitas coisas. Ela, muita, eu tenho muitos relatos de leitores comentando que já mexer com as plantas ajudou a desestressar ou então diminuiu a depressão ou criou uma conexão melhor com a natureza, especialmente com outras pessoas, desenvolveu sensibilidade. É, a gente tem vários relatos de que desenvolve... Relatos não, desculpa. A gente tem várias pesquisas acadêmicas, sérias, mostrando que a ajuda mexer com a terra, mexer com a planta, ajuda no desenvolvimento cognitivo de criança. É, tem vários fungos e bactérias ali que você vai encontrar só no solo e que ajudam as crianças a... A aprender melhor na escola e tudo mais então se o livro conseguir estimular a pessoa a plantar qualquer coisa não tem uma planta melhor que a outra planta qualquer coisa já vou estar feliz, já está ótimo
1: muito bem, acho que a gente terminou muito bem Carol Costa com o livro Minhas Plantas acho que o seu contato mais fácil é no Instagram, é isso?
8: Instagram, Facebook, Youtube todos eles eu estou como Minhas Plantas
1: então tá bom, muito obrigado Carol
8: eu que agradeço
1: então tá bom, é isso.
8: Xv V, Piracicaba.
1: E é isso, ouvimos agora a Carol Costa e eu, a... Carol, obrigado pela planta. E eu não matei ela até agora, então estamos muito felizes. É uma vitória. É uma grande vitória. Realmente não existe essa coisa de dedo marrom. E Marina, o que, que a gente pode ajudar ainda nossos queridos ouvintes?
2: Bom, a gente deu várias dicas aqui no podcast de hoje, mas se você acha que ainda não conseguiu encontrar o presente ideal para o seu presenteado acessa www.companhiadasletras.com.br barra indica lá você pode preencher um formulário com informações sobre a pessoa que você quer presentear e um dos funcionários aqui da editora vai responder com uma indicação personalizada pra você é,
1: não é algoritmo, são pessoas que conhecem todos os livros da editora, que vão ver, que falam assim, ah, a pessoa gosta de literatura de terror. E a gente vai ter uma indicação para ela.
2: Inclusive, todos os editores que estavam aqui nesse podcast estão participando. Você pode ter a sorte de receber uma indicação de um deles.
1: É verdade. Então escreve lá, companhiadasletras.com.br barra indica. E também no último programa do ano, que é o programa número... tam 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 a gente vai fazer também um Companhia Indica ao vivo, live, para mostrar também. Escreve lá que se você tiver muita sorte, você vai participar. Sua, seu, sua indicação vai entrar aqui.
2: Vai ser emocionante.
1: Vai ser muito bom, vocês vão ver. E é isso aí, gente. Escreve também qualquer coisa, escreve pra gente no rádio com, com todas, com sugestões, críticas, de preferência, elogios. Escreve lá ou nas nossas redes sociais. Ah, e a gente quer falar também qual livro foi escolhido para o primeiro Clube Rádio Companhia do ano, Ai, 2018. Não, não, pera. Não, calma. Ana Karienina de Tolstói.
2: Muito bom. Leitura de férias aí, para você que está com bastante tempo livre.
1: É um livro um pouquinho maior, mas eu acho que férias serve para isso, para ler livro grande e bom. Então... Participe, vai ter um evento já daqui a pouquinho para você participar, ou pode escrever por e-mail, mas também procura no Facebook da editora em eventos.
2: Assim que você terminar de ler, com certeza já vai estar o evento lá. Com
1: certeza! <risos> e com certeza você vai querer comentar com a gente também, participar no nosso clube. Afinal, você ganha dois livros, né? Também isso sempre ajuda. É <risos> isso aí. Muito obrigado, Marina.
2: Obrigada, Fábio.
1: Semana sim, e outra também. Toda quinta-feira, a gente se vê por aqui. Valeu!